0: 然后那个，我就挺想，比如说那个，你们有什么？你们觉得传统戏曲题材里边很好的故事，它其实是值得在现代影视业在作为一个好故事来拍的？推荐吗
1: ？我了，荐啊，这个《三三盗九龙杯》。我觉得这故事非常非常精彩。我是监听的王玥波的评书，然后看了看戏，啊，我觉得如果按按那个就是盗北片啊、黑帮片这样这这这种模式来拍，啊，非常
0: 好看。啊、这是一个经典武戏
2: ，讲什么呀？对，
1: 它
0: 是个武戏，它它它
1: 可以就说
0: 它的动作啊，这个你你、呃
1: 当然可以动，动作戏可以拍的很好，关键是这些文戏也很精彩。就是它是啊、呃，黑帮之间的那种，就是好几股势力的呃，这个对抗。你能,你能还有，还有还有皇还有
0: 皇家。能展开具体的？那种管老，你能展开具体聊一下吗？就是这个故事本身，因为很多人可能对《三道九龙杯》这个故事并不了解
1: 。哦，可以可以，这故事很简单，这故事就是啊。杨香武是主角，杨香武去偷了皇上，然后那个呃，又被其他的陆林盗呃把这个杯子呢盗走了啊，这伙山贼盗走了，然后这个杨香武带领这个叫什么呀？呃，他他他那个他这个身份也不好说，呃，可以把它理解成嗯呃官军吧，带领官军去拿贼。然后他本身和和这个皇帝啊，和皇权啊，还还不是一心的，就等于三股势力啊。对，然后错综复杂，非常有意思啊。我讲的肯定不行啊、呃，那个可以听王玥波的那个评书本，很精彩
0: 。对，就是一个官军与盗贼和去抓这个盗贼的这个。怎么说呢？一个亦正亦邪的势力，各种大家立场不同，然后那个围绕着这个九龙杯这样的一个至宝展开的斗智斗勇的故事，还挺好玩的。哦、的
1: 确挺
2: 适合拍动作的。挺好玩
1: ，它<对>
0: 叫《四大神偷》，什么
1: 呃，大清朝四大神偷，就是嗯、呃，就是小偷和小偷之间还有互相偷，故事当中还套了一个就是小偷之间的竞争
0: ，对。然后这这哎，这个应该也是黄黄黄天霸宇宙里边的故事吧？对对，黄天霸宇宙，对对对对，就是京剧里有一个著名的黄天霸宇宙，这个可能大众还不太。这两年已经
1: 。包括了什
0: 么？黄天霸宇宙涉及了很多很多人，然后那个包括。他本是黄天霸宇宙演、呃、的，哎，哦、<呀>拍成这个漫威宇宙。哪,哪个清官
2: ？石公案。哦，石公案我知道。
0: 对，它就是等于说那个，它是一个中国的公案小说、绿林小说，然后那个同时也是一个怎么说呢？最早的、比较早的武侠小说，它是黄天霸是绿林大道，然后后来那个被所谓的那个施琅、施公嘛。然后中国最著名的一个怎么说呢？早期的侦探和这种清官，然后那个收服了之后，又开始对自己的绿林兄弟下手，然后各种<笑><对>各种故事，然后里边涉及到了好多英雄
3: 。对，然后人物也比较多，故事性也比较强。然后其实戏曲题材拍电影的话，还是谈到戏曲本身，戏曲的擅长之地是尤其是文戏，以唱为主。嗯，然后它是就是抒发感情的，不是讲故事的。虽然有故事。嗯但是跟电影比起来他的,的故事性太弱了。他只要有一个立得住的一个情节，他就敷衍成戏了。电影不行，电影你得时时的有一环扣一环，才能吸引到人。戏曲不用，戏曲往往是已经已经告诉了也没有情节，怎么像小放牛，是他没有情节，不,不就是
1: 嘛？<对>问问路，那就成一个戏了
3: 。对他，所以说他他不是重在故事，比如说文昭官。伍子胥过关，大家都知道他过去了。嗯，嗯那还唱什么呀？他一唱三叹，怎么过的这个夜？他唱的是这个。所以看相
2: 当于电影，所以你说拍电影的话，对
3: 你你电影你怎么拍？嗯，对吧？你拍的是很紧凑的情节和故事。所以刚才其实我也想到的，适合拍的就是黄天霸，然后《坐寨盗马》，我特别推荐的是《坐寨盗马》，他既有戏，而且是花脸和武生。然后念白比较多，唱比较少，而且唱的话都比较上板，也比较快。然后盗马的走边，然后如果拍的好也会好看。而且这故事本身说白了，比如说西部片也好，武打片也好，都可以套上去，现成的电影的套路都可以套这个片子。然后实际是一个很值得拍的，我觉得
0: 。按这个，按这个思路，其实我想的是一些那种<笑>那种比较。比较粉、比较艳的戏，比如说，<笑>比如说坐楼杀戏，坐楼杀戏可以的
3: ，<笑>因为坐楼杀戏本身取材哎，故事，然后有小说，所以、嗯、就不不算纯粹的这种戏曲。其实我更倾向于两个倾向，一个就刚才像《黄天霸这种 IP，、嗯、另一个就另一个路子就是所谓的那是商业片，嗯、这边还可以出艺术片。嗯，我比较喜欢的一出程派的很短的一个戏《春闺梦
2: 》啊，哦、
3: 对我是觉得像把。啊这样的电影如果能够拍好的话，那才真正的艺术。这也拍过电影
2: ，所以没有人提王宝川宇宙这件事是吗
3: ？有啊，王宝钏也拍过电影啊，什么时候拍
0: ？不，红红中烈马其实是一个、嗯、红中烈马这个故事，就包括那个什么、嗯、什么那个呃，薛仁贵什么征西。嗯哦、不对，薛薛平贵，嗯
3: 、他故事其实他这个故事性还嗯蛮,蛮强的，<对>拍过影视剧，八出，薛八出，但就是近
2: 起码近二十年，没有什么就是拍的很成功的吧，或者说拍的还有点动静的吧
0: 。但是这个故事啊，我觉得不太适合在现代翻拍。我这么说吧啊，就是，呃，我前两天看了一个那个。日本八十年代的电影叫《莆田进行曲》啊，它实际上讲的是一个大明星把自己的过气女友扔给了一个跑龙套的，它实际上是一个那种横店、嗯、讲横店王宝强的故事、嗯、啊。然后那个就是大美女跟横店王宝强在一起了，然后就是这个大美女是被那个大明星抛弃的，然后这个这花
2: 魁卖。卖油郎独占花魁，
0: 对对对，然后那个最后那个龙套凭借着自己坚韧不屈的毅力，然后那个赢得了花魁的芳心，然后那个这么一个故事，其实，在八十年代看很正常，但是比如说现在的观众重新看这部电影，就会觉得女主你疯了吗
2: ？我理解就是王宝钏和他。和这个薛平贵和代战他们之间的这个关系，如果你按他原来的那样去拍呢，肯定所有的地方都让人觉得这个三观怎么这么有问题？但是他有趣的是，他作为一个文本啊，就是你你去重新陌生化，或者重新像徐克的《青蛇》一样去发掘他们的新的人物关系和人物的动机，其实是可以把它做的很新的，因为它不像《白蛇传》一样，几乎所有的角色所有的动机。大家都想过怎么去突破了，但是我我我印象中我看到了王宝钏就还没白蛇传有一个
3: 可以可以挖的一个潜在的东西是，嗯、白蛇本身不是人
1: ，
3: 嗯，但是王宝钏和薛平贵代表着中国人的所有的好与坏就在这些人的身上，嗯，所以他在挖掘的时候，作为创作者来说，实际上他很大的顾忌。就是非常容易冒犯观众。他可以写青蛇怎样怎样怎样了，嗯、白蛇怎样怎样，他敢写王宝钏怎样怎样吗？他是很难的，创作者本身就有自我这种限制，所以这个难就比较。所以我就
2: 说他很有趣，就是因为他特别符合，就是中国人看故事的时候有一个特别重要的快感来自于道德快感。
3: 嗯、对
2: 。但是王宝钏、哦、这个故事恰恰就是主打了这个部分，<对>所以所以如果。我这不是唱他响嘛？就是说，如果你能够对他进行新的隐喻或者文本解素、嗯、解说的话，我觉得它是非常容易出来东西的
3: 。实际不,不知道你知不知道这个故事的开始啊？嗯、我给稍微讲一点点。因为王宝钏实际现在看到都是彩楼配，嗯、然后就是对吴家坡，是不、嗯就是？但是最开始交代是他为什么看上了薛平贵，嗯、实际是，他看到了薛平贵在这个当下人的时候。看到他的龙形，嗯，对，这这<笑>这是一个特
2: 别现实、心机
3: 的，是一个心机的事情，是一个特别现实的<对>现实主义的开端吗？对，啊，是这样的一个开端，所以不
2: 是因为真爱，是吗？只是现
3: 在把这些都给剥离了，就像《白蛇传》，田汉把《白蛇传》的本子写成这样，实际是把。神和怪和仙的这一部分都给剥离了，对，他就把妖他把他妖性的，因为白
2: 白蛇的文本我们今天没有展开说，啊，但白蛇的文本实际上是一个从妖性，<对>然后逐渐到女人性，<对>然后到只剩母性的这样的一个，一个一层层但是很有趣，是进入了二十一世纪之后。白蛇的这个故事重新又再回到了女人性，就是爱情上，她的母亲身份已经不再被强调了。因为这几版稍微出圈一点的，比如徐静蕾的那一版《白蛇》和那个《白蛇缘起》嗯，这个里面白蛇都是一个少女，都是一个偶像剧少女。哦、因为白蛇其实一直是一个大女主，而且是一个熟女大女主的一个形象，但是她到了这儿呢，突然少女化了。这这个是很有趣的，像像像你说的王宝钏，这<对>个也也应该也很超出大众想象
3: ，还逃脱不了时代的印记。白蛇传也，白蛇本身还赋予过劳动人民的色
0: 彩，不是？就是中国、嗯、啊，我我我想
1: 我想补充一句啊，就说这个王宝钏现在有没有现实意义？我觉得有一点有啊，什么呢？就是他他想结婚，他爸不愿意。你像我，我想结婚，然后我我那个我我我老婆她她家里啊就不同意。我看这个就挺有这个现实，<笑><笑>赶紧八卦，我热血沸腾，哎，然后最后最后扬眉吐气了，哎，特过瘾。这也也有这个叫什么道德困境嘛，对吧？嗯
0: ，对，就是如果你硬说的话，就是王宝钏是一个封建时代要求婚姻自主的女性
1: ，就是他
2: 认为他的眼光比他父亲强。
0: 对，它其实是一个古代的怎么说呢？风险投资并且成功了的故事。
2: 对，这个风投的风险真的很大
0: 。但实际上，他讲的、哎、它只有
2: 一个赛道啊，只有一个标的呀
0: 。就是中国古代戏曲里边，其实很少讲爱情这件事。他讲的，就比如说王宝钏红鬃烈马的故事，那不是一个爱情故事。然后勉强能够算，如果你讲个爱情的话，那那那那,那只有类似于，比如说朴院这种。就是书生和妓女，或者说跟《聊斋》似的那种、
2: 嗯他。他
3: 不是不讲爱情，他是就爱情突然就来了
2: 。你是说墙头马上
3: 吗？就就是一见面就电光火石，然后就看上了，没有过程
0: 。对我补充一个细节啊，就是我看到有一些普通观众吐槽说《白蛇传情》这部电影啊，有一点非常突兀的地方就是他们在断桥上，然后那个定了情之后，立刻第二天下一幕就是结婚了，就是大家完全没有什么感情酝酿，然后那个，但是这部电影又又处处因为这部电影的改编，它把每一折都变成了所谓的情的一部分。但实际上观众就心想，嗯，你们俩怎么就爱上了？然后，然后在断桥上碰了一面，然后你们俩就第二天就结婚了
3: 。这就是我刚才的戏曲就是这样讲爱情的时候就是。一上来就爱上，就没有过程，没有理由
2: 。但这个这个疑问，我稍微有点疑惑，就是有人疑惑为什么孙悟空从五指山下被唐僧救出来，第二天就跟他上路吗？这这个是这是已经约定俗成，有如公理一样的存在。大家还要求白蛇跟许仙培养伴侣感情吗？你你影
3: 视一般都会就是一直在发展感情。直到最后，这个感情是一个结果。哎哎哎哎戏曲恰恰是上来就是这感情就结合在一起了。但白蛇是这样的，白蛇
2: 其实它本质上是个家庭戏。如果你从影视剧来说，它不是一个爱情
0: 戏。不不，<对>我跟你说啊，<对>就是、是家
2: 庭戏。它讲的是婚姻
1: 。
0: 唯一做到这一点的，实际上是《新白娘子传奇》，它真正把它拍成了一个家家戏，家戏<对>其他都不是家庭戏，都是情感戏。
2: 但实际上。嗯嗯，白蛇的文本大部分，我觉得它是谈论的是是是,是一个家庭家庭里的感情。我认为，当然我们我们所谓的家庭戏，不是说那种有一堆人际关系或者是怎么样、嗯、啊。但是它其实更多讲的是呃是夫妻生活的女性的戏。呃，对我我觉得它跟纯粹的恋爱戏，就类似于像《牡丹亭》，我认为它是不一样的。
3: 因为他到后边有家庭，<对>而且有家庭的来源，你有大量的
2: 道德因素在这个里头。就是《白蛇传》是一个，就是尤其到现在我们熟悉的这个版本里，道德因素是非常强的。但比如说早期的宋以前的《白蛇传》，你可以认为它是一个爱情戏，因为他就是看着那男的，我就要跟那男的好。然后呢，好了一段，我可能还想要把你吃了吧，就是。这个部分它是纯粹情和欲的部分，它没有太多的家庭生活和道德的因素。但是后来越改越改越改，就是道德、家庭、夫妻关系，然后亲子代际的关系，在这个故事。